0: Oi, gente! Que bom que você tá aqui. Se você quer aqui de paraquedas, meu nome é Naila e esse é o segundo episódio desse podcast Papo Amigo, onde a gente vai bater um papo, um papo amigo, um papo também sobre o nosso amigo Jesus. E eu fico feliz que você tá aqui. Me perdoe qualquer coisa, eu tô aprendendo, tô aprendendo a editar, a gravar, a ser mais clara com o que eu quero dizer. Tá bom? Então vamos lá. A intenção desse podcast é falar o que. é compartilhar o que o Senhor tem. as coisas que tem. estado em meu coração, que eu creio que de alguma forma pode ajudar alguém e pode ajudar você. E eu nem imagino que muitas pessoas ouçam, mas se você tá ouvindo, você, você mesmo, o meu alvo foi atingido, que era chegar até você. E como você tá ouvindo, só não quer dizer que chegou, né? Ou não, né? Ou às vezes <risos> ninguém seja ouvindo. Mas vamos lá, o que que a gente vai falar hoje, o que, que eu vou falar hoje é algo que tem estado em meu coração já tem bastante tempo e agora nessa quarentena e nessas últimas semanas tem estado mais forte e eu sinto que eu preciso compartilhar, então que é sobre discernir, que é sobre discernir as estações de Deus para a nossa vida, então vamos lá. Então, antes de começar, eu queria contar a minha experiência, entre aspas, pessoal sobre sobre a vida, sobre coisas que aconteceram durante esse, esse ano. Que foi o seguinte, é... eu sou uma pessoa, não sei se vocês são assim, mas eu sou uma pessoa que gosta de ter lista pra tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de saber o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer amanhã quando acordar, de tarde e até dormir. Eu gosto de ter o controle entre aspas das coisas. Eu não gosto de ir só por ir. Eu gosto de saber. De saber o que vai. De saber o que me espera lá na frente. Eu não sou muito de fazer coisa. PUM! Peguei, não sei se vocês estão me entendendo, mas tipo, pegar e fazer. Eu sou uma pessoa calculista, eu gosto de pensar, mesmo que não pareça, mas eu gosto. Eu gosto de planejar, gosto de ter. Enfim, de saber. Enfim, saber por o caminho que eu, que eu irei seguir. Então, é, eu, ano passado e nos anos anteriores eu tinha planejado uma coisa pra esse ano. E pra mim tava tudo certo, era isso, seja o que Deus quiser. Aí acabou que não deu certo. E no dia que não deu, que eu vi que não deu certo, que, que iria. eu teria que seguir por um outro rumo. Eu fiquei totalmente destruída, gente. Eu fiquei, nossa, eu não sei nem como falar, poder, não sei demonstrar como eu fiquei, como eu fiquei acabada, fiquei muito abalada, porque eu era uma coisa que eu tinha imaginado, que eu tinha sonhado, que eu tinha planejado que iria acontecer e não aconteceu. Ah, não me sinto, não me ache uma pessoa mimada nem, né, mas Cara, eu é muito chato quando você, muito ruim quando a gente cria expectativa de alguma coisa e acaba sendo frustrado Ainda mais quando essa coisa pode, entre aspas, decidir, entre aspas, só Deus sabe, Deus, só Deus decide o nosso futuro, Deus é que sabe É sobre isso que a gente vai falar hoje Mas é muito ruim quando a gente acaba sendo frustrado nas nossas expectativas, né? E quando eu saí o resultado, quando eu vi, eu fiquei. Foi um dia mais triste desse ano. As coisas ao meu redor estavam tudo bem, graças a Deus, graças a Deus mesmo. Mas dentro de mim não tava. Eu tava muito mal, eu estava. Eu não sei nem explicar, eu não conseguia parar de chorar. E normalmente, quando eu tô triste, eu. ninguém fica sabendo. Eu fico... guardo só pra mim. E ninguém fica sabendo. Só que nesse dia eu tava tão mal, eu tava tão mal porque eu fiquei. Tipo, com vários pontos de interrogação, e agora? E agora, e agora, e agora, e portanto eu fui pro, fui sair com os meus amigos e, e eu não conseguia esconder deles, eu tava chorando na frente deles. E eu não consigo, por mais que eu não goste disso, as pessoas ah, ele tá tudo bem, eu não, tá, tá ótimo, tá tudo certo. E a gente, o pessoal conversando sobre séries, sobre coisas que a gente normalmente conversa, eu nem conseguia conversar direito. Eu, eu, tava, eu tava destruída por dentro, eu tava muito acabada. E depois disso, tive vários pontos de interro interrogação em relação ao que fazer, e agora isso não deu certo, e agora por que caminho eu ando e eu não entendi nada. E agora, eu fiquei muito desesperada, que assim, Senhor, Deus, e agora, meu pai? Não me, não me acho que eu sou uma pessoa mimada, mas é porque realmente é chato, gente, quando a gente acaba planejando uma coisa e não, e não dando certo. Mas hoje, hoje dia... não sei que dia... Hoje, dia 28 de julho, tô gravando esse áudio, dia 28 de julho de... de é, 28 de julho de 2020. Eu olho pra trás e agradeço muito a Deus... Por não ter dado certo. Eu olho para trás e eu falo... Nossa, ainda bem que não deu certo. Porque... Hoje eu entendo que não era por esse caminho que eu deveria estar. Não era por esse caminho que eu deveria ir. Porque lá em Efésios 3.20 fala que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o poder dEle que opera em nós. Então ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pensa e do que a gente pede, porque a gente nós somos falhos, a gente nossa visão não é de alto alcance, não é de longe alcance, a gente só consegue observar o hoje, o agora, o segundo, hoje o presente. Mas o Senhor Deus ele é poderoso, ele ele é o Senhor, ele é soberano, ele sabe e à medida que a gente entrega a nossa vida. As nossas expectativas. Nossos sonhos. Nas mãos do Senhor. Ele cuida perfeitamente. Ele cuida porque Deus Ele é um Deus zeloso. Mas isso é claro. Para que as coisas. Saiam conforme a vontade dele. A gente precisa entregar. Nas mãos do Senhor. A gente precisa entregar para o Senhor. A gente realmente precisa entregar. A nossa vida. Lá em... Lá em Romanos 8,14 fala que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ou seja, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, eu venho te perguntar, você é filho de Deus? Você é filha? Você é filho de Deus? Para ser filho de Deus, você precisa ter Jesus, você precisa ter... Você precisa... Ser adotado pela família de Jesus e envolve salvação, é aceitar Jesus e até ter ele como seu Senhor e Salvador. Você tem? Você é filha de Deus? Então, permita que o Espírito Santo guie a sua vida e te mostre o caminho que você deve seguir. Então, eu te pergunto hoje, não sei se você está ouvindo de manhã, de tarde, de noite, mas eu te pergunto hoje. Você, você está onde deveria estar? Há um tempo atrás você imaginava que você estaria aí, que você estaria, não sei, aí. Pode ser que você, assim como eu, possa ter passado por algo que te deixou perdida, ou você não sabe o que fazer agora, você... Talvez alguns meses atrás, ou anos, ou dias, você imaginou que hoje as coisas estariam totalmente diferentes, mas não estão. Talvez você imaginaria que você estivesse lá no, no emprego. Talvez você imaginaria que, sei lá, tivesse um relacionamento, ou um, um, um trabalho, ou tivesse como uma amizade, ou tivesse, sei lá, enfim, inúmeras possibilidades. Talvez você pudesse estar imaginando que sua vida estaria indo para um caminho, mas foi para o outro caminho. Mas eu queria te falar, que e é exatamente isso que a gente vai falar. Pra gente, a gente precisa discernir quais as situações de Deus para a sua vida. A gente realmente precisa discernir. Porque hoje eu tipo, eu agradeço a Deus porque Ele faz as minhas vontades. E Ele é um Deus bom e a, a Bíblia fala que o que a gente pede, o, Senhor, o nome de Jesus, Ele nos ouve. Mas eu agradeço muito a Deus porque Ele não ouve todas as coisas. Que eu falo, que eu peço Não, ele ouve, mas ele não Não faz todas as minhas vontades Porque se ele fizesse as minhas vontades Onde eu estaria? Eu te pergunto, se Deus Às vezes você hoje pode estar chateado Porque alguma coisa não deu muito certo Mas e se desse certo? Onde você estaria? Onde você estaria? O importante a gente a gente precisa entender Discernir as estações de Deus Para a nossa vida Talvez hoje seja o momento de Plantar, talvez você esteja num, num momento de plantar, de, de ser edificada, pra depois ser uma torre. Não sei se você tá me entendendo. Talvez seja preciso, não sei, não sei se é a... esse exemplo ficou muito legal, mas. <risos> Imagine uma casa, pra uma casa ficar de pé. Primeiro, eu não entendo muito de casa, gente, mas enfim, nem sei porque eu tô dando esse exemplo. Mas primeiro, me ajudem em ir, e não me julguem. Mas primeiro, você precisa o que? Cavar, né? Botar ali os alicerces, tudo direitinho. Começa do baixo. Nenhuma casa é construída de, de uma noite pro dia. Nenhuma casa é construída tipo, pum, pum, já, monta, já monta as paredes, não bota alicerce, não, 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 não bota. Ali, as coisas de segurança, não entendo nada de casa, de construção, não entendo nada. Mas enfim, vocês estão me entendendo, você. Você tá me entendendo. Então as coisas não acontecem de dia para outro. Talvez se acontecesse, talvez se fosse montado meio de meia-boca, meio assim, rápido. É bem provável que essa casa não aguentaria por muito tempo. É bem provável que uma chuva ou uma tempestade ou qualquer coisa. Faria com que essa casa fosse ao chão. Então. Por isso que é muito importante. A gente entender. Sabe, o tempo de que o Senhor tem. Estabelecido para gente. À medida que a gente entrega a nossa vida para o Senhor. As coisas não vão ocorrer sempre do jeito que a gente quer. E da melhor forma. Mas a palavra diz que. Lá em Romanos 8.28. Que todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas mesmo. Todas as coisas cooperam e hoje eu não, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus por esse dia que eu falei com vocês anteriormente, que eu estava acabada, porque aquele dia que eu estava super mal, que eu estava no fundo do poço, mal sabia eu que, <risos> que eu estava no fundo do poço, eu agradeço a Deus porque esse dia cooperou pelo meu bem. Então, você às vezes pode conhecer esse versículo, mas imagina que é só as coisas boas, mas não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é necessário... A parêntese. parêntese as coisas boas... As, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, você precisa amar a Deus para que as coisas cooperem para o bem. Porque se você não ama o Senhor, se você não tem Deus como o seu centro, como... Como, como, não ama o Senhor de todo o teu coração porque o Evangelho, a palavra toda, se volta em amar, se volta em amar, se volta a ter o Senhor no centro, se volta a ter, ter o Senhor como centro da vida, o foco, o alvo do teu coração. E o Senhor também tem despertado muito em meu coração sobre amar mais o Senhor, amar mais do que de palavras, não é amar um amor fingido, não é um amor... Não é um amor falso, não é de palavras, é de amar de todo o coração, mais do que todas as coisas. Até que até que nada mais importe, até que só o Senhor importe. Então, para que as coisas cooperem para o seu bem, é necessário que você ame ao Senhor. Ame ao Senhor, e isso é um exercício. É, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, se você sente que não amo o Senhor por completo, não amo o Senhor como Ele é digno de ser amado, peça ao Senhor, o sen Senhor me faz chamar amar mais, me faz ter fome de Ti, me alimenta com fome, me faz desejar por Ti todos os dias, me faz acordar e querer o Teu coração, me faz, faz meu coração arder de amor pela Tua presença, arder de amor por quem Tu és. Peça ao Senhor... Peça, Senhor, e ame mais o Senhor do que todas as coisas, a ponto de que todas as outras coisas se tornem insignificante diante de quem o Senhor é na sua vida. Aí, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Fechando parêntese. <risos> Fechando parêntese. Então, a gente precisa entender que as coisas que precisam ser, acontecer lá na frente, é necessário que... Coisas menores aconteçam hoje É necessário que um alicerce precise ser montado Talvez um poço precise ser cavado Vou sair, de, vou sair desse exemplo de construção porque eu não entendo nada <risos> Talvez seja necessário a, a semente ser lançada na terra Ela precisa ser cuidada Ela precisa ser regada Ela precisa ser adubada Aí ela vai crescendo E vai crescendo Aí você precisa tirar as.. Você precisa tirar as plantinhas que ficam em volta, que vão nascendo, que acabam sufocando a boa semente. Você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa proteger para que ela possa ser uma planta gigantesca, possa ser uma árvore que dê frutos. Então. Se talvez você hoje esteja passando por alguma coisa que você não entenda... Saiba que essas coisas são necessárias que aconteçam. Você precisa entender e, e ser direcionado pelo Espírito Santo. De verdade, de verdade mesmo. Lá em Mateus 4, o primeiro versículo de Mateus 4... Fala que Jesus, ah, sim, depois que Jesus foi batizado... Fala que ele foi levado pelo Espírito... Espírito de Deus... Foi levado pelo espírito para o deserto para ser tentado. Então vai ter fases. Olha só. Às vezes me fala, Não, o Espírito Santo vai me guiar só para momentos que vão. Sei lá. Que vão me fazer rir. Que vão ser bons. Não. Vai, ele vai te guiar para momentos que vai, ser, vai cooperar pelo seu bem. Vai ser momentos que será, sei lá, bonança. Não sei. Tipo, momentos felizes. Mas todos. E, e momentos tristes. Mas é importante. É imprescindível que você entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo as coisas que você não entende. Jesus, ele foi guiado pelo deserto para ser tentado. Então, coisas de nossas vidas são necessárias que aconteçam. Mas o, o importante é que você se fir fique firme, fique firme e procure a direção do Espírito Santo, porque às vezes você possa estar cheio de, de interrogação. Pode estar acontecendo várias coisas na sua vida. Você possa estar com várias interrogações. Só que você não sabe para onde ir. Peça a direção do Senhor. Peça. Lá em, lá em Salmos 25, 12. Fala que o homem que teme ao Senhor. Ele instruirá no caminho que deve escolher. Vou repetir. Fala que o homem que teme ao Senhor. O Senhor mesmo. O próprio Senhor vai instruir no caminho que deve escolher. Então tema ao Senhor. Busque no Senhor essa direção que Ele vai te dar. Gente, é certeza, ele vai te dar Porque a palavra é viva e ela não mente Talvez você também possa estar vendo Pessoas ao seu redor voando E você se sente meio parada Talvez você possa estar vendo Pessoas ao seu redor prosperarem E fazendo inúmeras coisas E você sente que você não sabe o que fazer Mas Entenda que nenhuma Nenhum Vou falar de planta Eu já ia citar o exemplo de construção Mas eu sou péssima nisso de planta também, mas <risos> Nenhuma árvore nasce de um dia o outro É necessário É necessário entender As etapas e as fases E não se comparar com os outros, né Abre parênteses aqui de novo Porque a gente tem uma mania Não sei vocês, né Eu tô falando da gente como uma... <risos> Às vezes é só eu, né Mas de se comparar com os outros, né às vezes a gente vê as pessoas voando, só que a gente não sabe o tanto que ela já lutou para chegar até ali. Ou às vezes a gente vê... Enfim, a gente pergunta, nossa, por que eu sou assim? A gente acaba se menosprezando, a gente acaba menosprezando a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. A gente acaba olhando para os outros e perdendo o foco. Eu vou dar um exemplo. É, eu tô pintando, né? Já tem um tempo que eu tô pintando. Aí, o primeiro quadro que eu fiz... Ficou lindo demais. Eu tô, tô sendo modesta. Não tô me achando, gente. É porque realmente acho que ficou bem bonitinho mesmo. E outras pessoas falam, então não tem só a minha palavra. Mas ele ficou bem bonitinho mesmo. É, não tô me achando. Mas aí, ele foi eu, que eu fiz já, já tem um tempo e ficou muito bonitinho. Aí eu falei assim: nossa, é, é um quadro de nuvem de céu e nuvem. Aí simples também. Aí eu falei assim: hum, essa semana eu pensei, hum. Vou fazer outro. Vou fazer um, outro com aquele. Então eu sentei na frente e fiquei tentando copiar aquele. Aí eu fiquei comparando o quadro que eu tava fazendo agora com aquele que eu já tinha feito. Aí eu comecei a ficar triste porque não tava ficando igual. E eu ficava com raiva, tentava copiar por detalhe por detalhe do outro quadro. Eu fiquei comparando, nossa, esse aqui tá feio, nossa, não, não tá... E, eu, e acabou que eu não consegui me... Não consegui dar o toque de... Não consegui dar o toque de originalidade Nesse outro Porque eu estava com os olhos fixos naquele Aquele, o primeiro que eu fiz é um quadro único Nenhum, vai, nenhum que eu fizer, por mais Por mais que eu tente imitar precisamente Não vai ficar igual aquele e, e quando eu parei pra pensar Fiquei assim, nossa, como que eu sou assim, né? A gente tenta copiar, a gente tenta não copiar, né? Não, tipo, a gente tenta. A gente se compara e quando a gente se compara a gente vê que a gente erra, a gente vê que a gente é diferente, a gente vê que. Enfim, várias coisas diferentes. Mas quando eu tirei o outro quadro do foco, quando eu parei e observei o quadro que eu fiz, eu comecei a ver o outro lado dele, a ver como que ele é lindo, como ele é bonitinho, sabe? Do jeitinho dele. Não preciso comparar, ele tem um toque. Eu comecei. Quando eu parei de focar no outro quando eu parei de comparar com o outro e ter o outro só como inspiração e não como comparação eu eu consegui dar um toque de originalidade no outro eu não sei se vocês estão me entendendo, você está me entendendo mas pegando isso para nossa vida é legal a gente se inspirar é importante que a gente tenha pessoas que a gente inspire se inspire né a gente inspirar outras pessoas também mas o nosso foco, o nosso olhar, deve estar em Jesus. A gente não deve se comparar nas outras pessoas, porque os processo são diferentes, são pessoas diferentes, pessoas com jornadas diferentes. O nosso foco, o nosso olhar, tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus, gente. Tem que ser Jesus. Nada disso de se comparar. Você tem, você, quando você se compara, você acaba perdendo a originalidade, você acaba não olhando algo que só você tem. Algo que só o Senhor colocou em teu coração, que precisa ser trabalhado em você. Mas como você tá com olhos em outras pessoas... Gente, eu tô falando isso pra mim! <risos> Quando você tá com os olhos em outras pessoas, você acaba que o que... A pedra bruta... Olha só, outro exemplo que eu não tenho mínima noção pra falar. Mas o, o cristal, acho que é cristal, né? Que, que precisa ser lapidado não é, porque você tá... Focado em outras pessoas, e acaba que você acaba deixando muitas outras coisas sendo passadas. Fechando parênteses, mas é isso, gente. A gente precisa pedir direção ao Senhor e entender que talvez o que você sonhava atrás não é o que o Senhor sonhava pra você, porque Ele vê algo muito mais, infinitamente mais do que a gente pede e que a gente pede o que a gente sonha. Mas é importante saber que o que ele pensa é melhor e maior do que você pensa. E que os sonhos dele são maiores do que os seus sonhos. São maiores e melhores do que os seus sonhos. É uma frase que eu li que é muito boa é, fala assim. Direção é muito mais importante do que velocidade. Tem muita gente indo com muita velocidade para nenhum lugar. E é verdade. Direção, ter a direção de Deus é muito melhor do que a gente sair correndo Tentar correr na frente de Deus Não, ter a direção, a direção clara do que o Senhor tem pra sua vida É muito mais importante do que a velocidade Porque não adianta a gente, tipo, sabe sair correndo Tentar fazer todas as coisas com pressa Mas não ir pra lugar nenhum Outro tópico também É que talvez você não está no lugar que deveria estar Talvez você possa ter seguido, sei lá, é, os desejos do seu coração, ou, em, ou enfim, ou acalhou que você não tá no lugar onde Deus sonhou para você estar. Como eu falei, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também ele incomoda, ele incomoda. Então, se você é filho de Deus e está no lugar onde não deveria estar o Espírito Santo vai, te, vai te, te incomoda. Você não se sente bem porque, porque, a, nossa, porque a nossa habitação, a nossa, a nossa casa, o nosso lugar é em Deus. E se você não está no centro da vontade do Senhor, você está fora de lugar. Você se sente perdida, você se sente como se fosse um estrangeiro. Fora de lugar, sem habitação e, e acaba tentando fazer outras coisas para para sentir, para satisfazer esse espaço, para se sentir completa, mas só o Senhor, ele completa, porque você foi feita pelo Senhor. E talvez, eu não digo nem, nem nesse amplo tipo, ah, eu tô longe do Senhor, mas não, às vezes você tá em um emprego, talvez não deveria estar, talvez você esteja com uma amizade que não deveria ser, enfim, inúmeras possibilidades. E, e você sabe, o Espírito Santo incomoda, você sabe que não deveria estar. Então, eu te convido hoje a buscar no Senhor a direção e perguntar ao Senhor, Pai, qual é a estação que os E perguntar ao Senhor para onde Ele quer te levar... Pergunta, pedir ao Senhor para Ele instruir no caminho que você deve escolher, o caminho que você deve seguir. Pedir ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para te guiar. E para fazer seu coração arder em amor por Ele, a ponto de todas as coisas se tornarem insignificantes diante de quem o Senhor é. Então é isso, gente. Eu te convido... A entregar o teu coração E se voltar ao Senhor sem... Se você tá fora da rota Que o Senhor planejou pra você Você sabe, você sabe muito bem Se você estiver fora Peço que volte, mesmo que isso custe Mesmo que isso doa, do, doa. <risos> Mesmo que isso doa, né, tá certo Acho que, eu não sei Mas, mesmo que isso Custe alguma coisa, na verdade Não tem nada melhor do que estar no centro Da vontade, do, da direção do Senhor Porque, como eu falei ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E lá na frente você vai olhar para trás, assim como eu, e vai falar assim, ainda bem que o Senhor não faz todas as coisas que eu peço, porque a gente não sabe pedir como convém. Ainda bem que o Senhor é soberano, e, e Ele é um Deus zeloso, e é um fogo consumidor. E Ele é lindo demais. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui, compartilha esse podcast, eu tô crescendo como falei, me perdoa se eu embolei, esse é o meu jeitinho, eu embolo algumas coisas, mas espero que você tenha entendido, e é isso aí, um beijão e fica com Deus, e até o próximo episódio, que eu não sei quando vai sair, mas prometo que não vai demorar muito, prometo não, né, não sei, não posso prometer uma coisa e não saber. Enfim, gente, tchau Fica com Deus